0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado o que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia con una apertura total para que seas tú misma o mismo y
1: junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan
0: Hola parceros y parceras, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Entre Parceras Ustedes no lo saben porque este episodio va a salir después pero estamos grabando el 14 de febrero Día de San Valentín, que tal parece que solo celebran un porcentaje de los colombianos. Bueno, como un 20% aproximadamente lo celebran no, no más y son particularmente las personas que tienen parejas extranjeras. Si ustedes lo celebran, pues feliz San Valentín. El día de hoy tenemos un tema súper, súper especial porque vamos a hablar de feminismo. Vamos a empezar justamente con todo lo que son las bases y el conocimiento más... Bien teórico o denso que todavía no hemos terminado de procesar o quizá conocer para algunos de nosotros y nosotras. Para ello,
1: tenemos una invitada súper especial. Bienvenida, Juli. Hola, parceros y parceras. Un placer estar acá acompañándoles y, bueno, hablando de este tema que eh, nos emociona tanto. Nos emociona.
0: Cuéntanos un poquito antes para contextualizar de ti,
1: Juli. Ok, eh, bueno yo soy socióloga, eh, me gradué hace un año de la Universidad Nacional, soy feminista, he participado de varias colectivas feministas pues a lo largo del pregrado y pues también me gusta la organización digamos del movimiento social como colectivos feministas, eh, colectivos de otros tipos como no sé, de muchas, de muchas eh, luchas que se dan en este país, pero que convergen mucho en el feminismo, háblese de feminismo negro, eh, feminismo insurgente, bueno, tantas eh, causas sociales que tenemos en este país, entonces digamos que me he movido con, con varias eh, gente activista a lo largo de, de, de la vida, y pues nada, también me gusta mucho como desde las artes, desde la cultura, acercarme también pues, a estas apuestas como de vida, y sí, eso sería, pues tengo 26 años, ¿verdad? no sé qué más decir. ¿verdad?
0: No, genial, Juli, muchas gracias, muchas gracias por estar acá y pues compartir con nosotros y nosotras este espacio. Bueno, el tema de hoy es es densito, como les decía, pero por eso queremos empezar como desde los cimientos, como desde de dónde viene, de dónde viene el feminismo, Juli.
1: Bueno, el feminismo como tal, como movimiento, se puede situar históricamente en la Revolución Francesa. Digamos que eh, había un eh, revuelo de nuevas ideas que eh, prosperan a raíz de la finalización de la Edad Media. Estamos hablando de mil años de, de gobierno y de estructura basada en la religión. Entonces empiezan como ciertas eh, ideas a aflorar, eh, pero eh, digamos que en la Revolución Francesa se comete un grave error y es que los hombres blancos empiezan a definir el mundo, deja de ser Dios el centro y según entendemos el renacimiento es la humanidad está en el centro. ¿Qué se entendió como humanidad? Los hombres blancos, europeos, heterosexuales, burgueses. Ah. Entonces, digamos que excluir a las mujeres de esta eh, primera pues gran revolución social, ideológica de pensamiento, eh, pues va a crear una serie de asimetrías, que no es la única asimetría claramente. Está la asimetría entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, eh, adultos y niños, y bueno, ahí se crean como un montón de binarismos que definen lo que va a ser el mundo moderno. Ahí podemos situar ya eh, el inicio del feminismo con eh, las sufragistas. Son estas mujeres que se organizan para decir, hey, ustedes están pidiendo derechos, ustedes están acabando con la monarquía, ustedes están pidiendo un estado social de derecho, pero solo para ustedes, ¿dónde quedamos nosotras? Entonces digamos que ahí se sitúa como tal históricamente la primera ola de feminismo. Ahí obviamente van a entrar un montón de personajes, un montón de eh, controversias. Eh, una personaje muy importante, por ejemplo, de esta época es eh, Mary Wollstonecraft, que es la mamá de Mary Shelley. Ella es la primera que escribe la vindicación de los derechos de la mujer, por ejemplo. Entonces es como uno de los primeros documentos que se pueden eh, leer en, en clave feminista, por ejemplo. Y pues de ahí va a haber como todo un desarrollo histórico y contextual, claramente.
0: O sea, toda una vertiente, pero empieza como tal en esta revolución o a raíz de cómo las personas con más poder dentro de esta revolución estaban ignorando a
1: las otro, a los otros grupos poblacionales pues sí correcto estaban como en un, en un redescubrir de lo que iba a ser el mundo y de lo que iba a ser la humanidad y digamos que se usaron como referente a sí mismos dejando de lado pues lo que sería la otra edad entonces, la otra edad que era los otros continentes, la otra edad, los que no eran Europa, la otra edad de los que no eran blancos, la otra edad de los que no eran heterosexuales, y pues principalmente las mujeres, ¿no? Como que no solo era una exclusión, sino también una violencia, una categorización de las mujeres, una definición de los roles de género, una, así como una caracterización de lo que era ser mujer y de lo que era ser hombre. Y bueno, algo muy importante en este periodo que se ve a lo largo del desarrollo histórico de Occidente es justamente eso, ¿no? Como todo lo que es la otredad, todo lo otro, se define a partir de la negación. Eh, yo soy hombre porque no soy mujer, o soy mujer porque no soy hombre, soy blanco porque no soy negro, o más bien soy negro porque no soy blanco. Como que eso empieza a operar muchísimo, la negación de lo otro. Eso sería como, como un, un primer eh, super momento a tener en cuenta. Eh, bueno, ahí hay un, un desarrollo importante, obviamente las sufragistas hacen un montón de cosas, eh, consiguen votar, obviamente ahí es importante hacer esa aclaración, el feminismo claramente nace en países pues, desarrollados, nace en países eh, pues, con mujeres activistas blancas, con un, pues, un, un acceso a un nivel de pensamiento y de educación importante, no son las mujeres más empobrecidas las que están haciendo el activismo, sino son mujeres pues, con cierto nivel de de estabilidad social por llamarlo así
0: que eso también es un punto importante ¿no? justo veía hace poco todo este tema de, de una mujer negra que comentaba que el feminismo que se ha creado y trabajado a lo largo de los años no es el mismo feminismo que la comunidad que su comunidad como mujeres negras ha estado trabajando que a la larga han sido como luchas que están
1: compartidas pero que se han desarrollado de forma diferente sí, correcto, como que tenemos siempre que tener en cuenta eh, cuando se, se discutan pues posiciones ideológicas, teóricas y conceptuales, el contexto eh, y la periodicidad, digamos, de cada, de cada contexto también, entonces obviamente va a ser diferente la evolución del feminismo por las mujeres negras en Europa, en Estados Unidos, en Colombia, en bueno las mujeres empobrecidas también, como que siempre hay que categorizar muy bien el contexto y el momento histórico eso es súper fundamental a la hora siempre de leer eh, pues conceptos que son tan grandes y tan fácilmente como malinterpretables ¿no? un montón,
0: creo que esa va a ser la palabra clave, malinterpretable sí, es cierto muy ah, buen. Bueno, teniendo en cuenta eso, ahorita, la actualidad, siglo XXI, ya 2023, ¿cómo podríamos definir el feminismo? ¿Cómo
1: lo definirías tú? Bueno, ¿cómo podemos definir el feminismo? Esa es una pregunta súper compleja, ¿no? Porque teniendo en cuenta lo que veníamos diciendo, en cada momento de la historia se va a definir de maneras diferentes, ¿no? Entonces... En un principio, digamos, para estas sufragistas, el feminismo sería como el movimiento por el cual las mujeres eh, se organizan para tener los mismos derechos que los hombres, de alguna manera. En la segunda ola, digamos que en el foco, en el centro de las discusiones de las feministas, de las activistas, de las mujeres, está el tema de la sexualidad. Cómo las mujeres pueden empezar a tener una sexualidad abierta, libre, eh, que sea una decisión pues, propia, voluntaria. De esa segunda ola tenemos, por ejemplo, la frase de lo personal es político, que empieza a dar cuenta de una serie de relaciones que se empiezan a cuestionar, el amor, eh, por ejemplo, hay una mujer que me encanta que se llama Emma Goldman, ella es de la primera ola, pero ella fue la primera mujer que empezó a abogar por los anticonceptivos y por el divorcio, entonces es como una mujer que está hablando en el siglo XIX, se adelantó casi pues, un siglo, de la segunda ola, y obviamente muchas mujeres de su época, muchas mujeres feministas, la, venía, la veían a ella como ya muy loca, ¿no? Como, uy, oye, espera, cálmate, por ahora queremos votar, luego miramos lo de los anticonceptivos. Pasó a la vez. Entonces, claro, esta mujer se adelanta un montón, luego... Viene la segunda ola con un montón de debates y esa segunda ola es súper importante porque va a haber grandes pensadoras en Estados Unidos que son mujeres racializadas, son mujeres negras y van a empezar justamente a hablar de lo que significa ser mujer y ser negra, porque entonces va a haber una disonancia entre las experiencias de las mujeres blancas y las mujeres que son racializadas o de color. Eso empieza entonces a formar otros conceptos, otras eh, claves para mirar las relaciones sociales, las relaciones de producción del de, 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 eh, pues el establecimiento capitalista, y se va a empezar a hablar de lo que es la interseccionalidad. Entonces vamos a tener en cuenta tres factores importantes que son clase, porque no es igual una mujer burguesa blanca que una mujer empobrecida negra, eh, raza y género. Entonces como que esa, esa pues, pirámide, si quiere ese triángulo, Empieza a forjar la visión de, de muchas mujeres, también hay escuelas de pensamiento social a las que se adhieren estas mujeres, eh, una de ellas muy importante es Nancy Fraser, eh, ella hace parte de la escuela de Frankfurt, y una mujer muy sonada que hasta el día de hoy creo que es eh, de las más grandes activistas y teóricas del feminismo negro en Estados Unidos, que es, eh, pensé en Audre Lorde, pero no es Audre Lorde, ¿cómo se llama? Angela Davis. Angela Davis, que estuvo incluso hablando sobre Francia Márquez, ella sigue viva, ya estuvo en la cárcel, ya fue de las Black Panthers es como que este tipo de referentes empiezan a sentar debates más profundos sobre lo que tiene para discutir el feminismo entonces sí, estas mujeres como que empiezan a darse cuenta de que pues hay eh, opresiones que comparten, pero también opresiones eh, de las que son pues digamos radicalmente opuestas y no solo eso, sino que pues, eh, por ejemplo, en el caso de las mujeres negras, existe un privilegio blanco en la sociedad, en una serie de jerarquizaciones eh, construidas a partir de estos binarismos, de estos fundamentalismos eh, con los que se funda el, el occidente que conocemos, el mundo moderno occidental. Entonces, digamos que se vuelve pues, un tema también de disputa, porque pues, una mujer blanca, en teoría, eh, no va a poder hablar ni recoger del todo la experiencia de una mujer negra y en muchísimos casos que es eh, digamos uno de, de los debates que se están dando ahorita con más fuerza es justamente eso como eh, pues eh, que ser feminista no te quita lo racista o ser gay no te quita lo machista como ese tipo de cosas empiezan justamente a complejizarse como esa interseccionalidad empieza a tener pues unas dimensiones bastante más delicadas por llamarlo así
0: claro porque igual igual bueno, es que nadie está en los zapatos del otro, no hay menos cuando son zapatos que, que compartimos como comunidad o como cierto grupo segmentado, como tú lo decías, mujeres blancas, eh, capas privilegiadas o mujeres negras empobrecidas. Son situaciones totalmente distantes que las hacen vivir cosas en su vida también muy diferentes. Desde allí entonces el feminismo tiene una función también diversa para cada una de ellas. ¿Podemos hablar un poco de eso? De ¿Qué función tiene el feminismo o los feminismos? Sí, total. Digamos que
1: eh, justamente esa, como empezar a, a hilar un poquito más fino en la lucha feminista, en el pensamiento de género y, y feminista, pues empieza a volver como un, un, un lente para ayudar a identificar cuáles son las problemáticas que se reúnen como mujeres, pero cuáles son esas problemáticas que afectan eh, a grupos más particulares. Entonces eh, nuevamente siguiendo el caso de las mujeres negras, las mujeres negras van a ocupar un lugar mucho más abajo en la pirámide social eh, y van a estar sujetas a otras violencias de las cuales las mujeres blancas no tienen conocimiento incluso que muchas mujeres blancas pueden llegar a reproducir esas formas de violencia que pueden ser muy sutiles pero que pues están instaladas muy muy profundo en el en el, sí, como en, el, en el ideario cultural, en el sistema de valores eh, no sé, un ejemplo muy sencillo puede ser el pelo entonces una mujer eh, blanca pues no, no va a tener el, el problema que tienen las mujeres negras con su pelo entonces el pelo afro van a llegar a una serie de prejuicios, por ejemplo, esa es como la primera cosa que se me ocurre eh, también sobre la sobre la forma de ser de una persona, ¿no? Entonces, la cantidad de cosas que se asumen porque una persona tenga cierto color de piel. Eh, bueno, por ejemplo, en estos feminismos también existe un feminismo chicano, que es el feminismo de las mujeres que son eh, como de la parte de México hacia arriba, como que es un feminismo bien particular porque justamente nace a raíz de unas problemáticas que son solamente ahí, en esa frontera. Entre México y Estados Unidos. Entonces como que responde justamente a ese tipo de violencias, a ese tipo de opresiones, eh, a ese tipo de desigualdades que sufren esas mujeres en particular. Y así, digamos que lo que vemos es una pluralización de los feminismos. No empieza a ser como un feminismo único, monolítico, sino es un feminismo eh, que tiene muchas vertientes. Entonces, Digamos que siempre lo mejor para hablar de feminismo es hablar de feminismos, porque justamente hay variantes para literalmente para todos los gustos, eh, desde mujeres insurgentes que han sido excombatientes, eh, mujeres que son ecologistas, mujeres que son indígenas, eh, mujeres blancas, mujeres estudiantes, y como que dependiendo de la problemática se va a abordar de una manera u otra. Eso no quiere decir que sean, pues, cada feminismo por su lado, sino que igual comparten una opresión común que es el hecho de eh, ser mujer de, de, de cómo las mujeres están ubicadas en la, en la escala social pero cada feminismo pues, va a identificar cuáles son las problemáticas eh, concretas y específicas de su contexto y del sujeto que, que está en el centro de ese feminismo por llamarlo así. O sea que
0: no, no son excluyentes pero sí tienen un objetivo dependiendo de las necesidades de la persona que está ahí en el centro. Sí, correcto, de las
1: comunidades que lo piensan, eh, sí, como que cada, no son excluyentes, eso es súper importante y creo que es algo que en esta, ya se está hablando de una cuarta ola, de una cuarta ola de feminismo, en esta cuarta ola creo que eso se ha perdido un poco de vista, es que los feminismos no son y no deberían ser excluyentes. Obviamente hay momentos en los que las mujeres negras eh, pues van a tener una prioridad para hablar sobre algo que las mujeres blancas desconocen mm. o no tienen voz para representar. Las mujeres negras digamos que en eso han sido bastante como insistentes, como el, el privilegio blanco hace que las mujeres blancas hayan tenido mucho más eh, tiempo y espacio. En la historia para decir cosas y las feministas negras como que también le reclaman a las feministas blancas ese espacio que les es legítimo claramente porque pues han, sus problemáticas han sido invisibilizadas de otras maneras eh, por más tiempo, con más fuerza, entonces como que obviamente va a haber momentos en los que la exclusión es necesaria, pero eso no quiere decir que eh, pues no se comparta como una gran visión general de de lo que es eh, la igualdad y la equidad para las mujeres, los derechos, la eliminación de las violencias y demás.
0: Claro, no y sí lo he visto un montón, porque me haces pensar justamente cuando mencionaste lo, de, lo del cabello, hubo algo que nunca entró, nunca ha entrado pues, eh, dentro de mi radar, que era el hecho de yo voy a la peluquería, me cortó como con regularidad, no sé, eh, cada cierto tiempo el cabello, como sin ningún problema, y luego cuando vi a una mujer negra hablando de como ella no puede ir a cualquier peluquería o a cualquier salón de belleza porque no saben cómo tratar su cabello, es un problema para ella. O como ella llega a un salón de belleza y le dicen, como, ¿sabes qué es que acá no te podemos cortar el cabello? Tienes que ir a una peluquería especializada. Y es como, porque yo nunca vi eso, o sea, porque yo nunca vi
1: que en medio de algo tan cotidiano y tan banal para mí había exclusión. Sí, es cierto. Y se vuelve algo súper normalizado, ¿no? Como que uno simplemente, pues, hace lo que tiene que hacer y luego. Como compartiendo experiencias se da cuenta que hay un montón de momentos cotidianos súper pequeños que pasan súper desapercibidos y que son muy violentos y que son muy victimizantes, que se han instaurado, digamos, como en, en la cotidianidad y en la normalidad de todo el mundo. Que uno empieza a decir como, oye, sí, oye, qué loco que me digas esto porque no me lo había pensado. Como, por ejemplo, no sé, como que siento que es más propenso que una mujer negra reciba eh, un insulto en la calle que una mujer blanca, por ejemplo. Y lo, lo vivía con mis compañeras en la universidad, mis compañeras afro muchas veces llegaban como, no sé, me dijeron negra y juegan tantas, y era como, wow, a mí, o sea, jamás en la vida se me hubiera ocurrido que, que alguien le pudiera decir algo así en la calle a una persona de color, solo porque sí, o sea, solo porque se cree con el derecho de hacerlo, el que el que lanza el pilo, el piropo se cree con el derecho de opinar sobre tu cuerpo pero entonces el que te lanza el insulto racista no solo acaba de lanzarte un piropo tú te defendiste, sino que ahora se mete con, contigo en otro nivel, entonces es como wow, qué, qué montón de como que la realidad empieza a tener un montón de dimensiones a las que no todos podemos acceder y por eso es importante que pues los que no tenemos acceso a esas, a esas dimensiones tan delicadas pues también le demos voz y escuchemos a las personas que viven esas cosas sobre todo cuando estamos hablando pues de, de lucha social, ¿no? porque es como pues eh, la, la utopía que se camina, pues se camina con los otros entonces, y las otras, entonces sí, como que ahí entra uno a mirar un montón de cosas que normalmente uno no vería y es súper es, es triste porque pues obviamente uno no espera que, que la vida de las mujeres sea tan difícil y tan, tan complicada. Mm. Pero, ah, bueno, eso era lo otro que quería decir, como también en esta intersección con el género, pues entonces empiezan a estar las mujeres trans, las mujeres negras, las mujeres trans negras, entonces claro, como que las categorías de exclusión también se van sofisticando, entonces una mujer trans negra está sujeta a un montón de violencias más que solo una mujer negra. Entonces como que ahí toca empezar a hablar con mucho más cuidado, porque obviamente la realidad de una persona que está en, el, en la base de una pirámide social sin oportunidades, eh, viviendo siempre de la violencia, de la discriminación, de la exclusión, pues obviamente no va a querer que una mujer blanca pues le, le explique cómo funciona el feminismo. Sí,
0: sí, creo, creo que es entendible, es totalmente entendible ese tipo de postura y que desde nuestro lado es más como una cuestión de, de lo que decía, es como de escuchar, de escuchar y aprender de escuchar a comunidades que durante mucho tiempo han sido silenciadas, y es algo como muy básico, o sea, si todos estamos juntos en esta lucha de intentar ser mejores como humanidad, que nos está costando un buen ya de por sí, pues como mínimo intentemos dejar de invisibilizar, o sea, es como lo más básico. Sí, total. Desde allí me haces pensar también como en, en estos ciclos de evolución que mencionabas que tenía el feminismo, entonces como que la primera ola con todo el tema del voto, la segunda ola con el tema de anticonceptivos eh, el, como el tema de la sexualidad como tal
1: y nos saltamos luego a la cuarta cuando llegamos a la tercera la tercera ola okay. sí la tercera ola es la que empezó hace como unos 10, 15 años como entrado este siglo XX eh, entonces las mujeres empiezan a pensar eh, obviamente esto no, no viene de ahorita, en, en la segunda ola ya se estaba pensando ¿qué es ser mujer? ¿de dónde viene? ¿por qué? ¿qué caracteriza a una mujer? Ahí entra, por ejemplo, una gran pensadora en la segunda ola, que es Simone de Beauvoir. Eh, Simone de Beauvoir pues, es una mujer europea, es la compañera sentimental de Jean-Paul Sartre, o sea, es una mujer pues, con, con un capital intelectual importante. Y empieza a pensar esto, como las mujeres nacen o se hacen. Entonces, como que ese se vuelve un gran debate y llega a nuestro siglo, justamente para repensar, bueno, si las mujeres se hacen, entonces, hay un montón de roles de género que no estamos dispuestas a seguir cumpliendo, hay un montón de expectativas sociales que no, es, no queremos seguir cumpliendo y la sociedad no nos está dando las oportunidades que por ser mujeres deberíamos tener. Digamos que hay una parte súper complicada en el siglo XX y es cuando las mujeres ingresan al mercado laboral. Esto lo ha conceptualizado mucho también Nancy Fraser eh, y también Angela Davis. Es bien importante ver cómo el capitalismo ahí hizo clic con el patriarcado de una manera demasiado profunda y las mujeres no solo ingresan al mercado laboral en situación de desigualdad, o sea, ganando menos salarios, aspirando a peores trabajos, eh, no sé, eh, digamos a una categoría que se llama trabajos feminizados o de cuidado, sino que además, no bastando con el trabajo eh, pues asalariado, siguen haciendo el trabajo de cuidado de la casa, sin que sea remunerado. Entonces como que esto llega a este siglo como, hey, ustedes nos están pagando menos, nos toca hacer los labores de la casa, nos toca criar a los hijos y aquí es como que no ha pasado nada, no pues qué pena, vamos a cambiar esto, las mujeres podemos hacer muchísimas cosas y tenemos que empezar a exigirle a los hombres que hagan parte pues de estos cambios. Es como que en esta tercera ola van a entrar también el papel de los hombres en el feminismo, eh, el papel de las edades que no son propiamente las mujeres, pero que están en esa categoría de exclusión de género, las, eh, los, las les personas binarias, eh, no binarias, perdón, las personas trans, eh, y bueno, en esta cuarta ola, se está hablando de cuarta ola, pero pues yo la verdad creo que la tercera se quedó a la mitad, <ríe> eh, eso es pues obviamente como todo un debate también, si estamos en la cuarta, en la tercera, en la quinta, <ríe>
0: pero justamente es
1: como eso, eh, pues hasta hasta dónde podemos tocar fibras cada vez más profundas que tienen que ver con los temas de género. Entonces, como que... Eh, ah, bueno, por ejemplo, hay algo que a mí me parece súper importante de esta época, y es que se han empezado a desnaturalizar un montón de discursos que, a pesar de que desde la primera ola se han tratado de desestabilizar, ahora con mucha fuerza se ve a la gente... Eh, involucrada ¿no? en el feminismo o sea desde la tía más católica algo sabrá de feminismo hasta por allá el señor eh, maltratador todos han tenido algo que ver con el feminismo y eso me parece importante ¿no? como que las estructuras sociales se están sacudiendo porque algo del feminismo te va a interpelar entonces no sé, por ejemplo estas mujeres que aguantaron muchísimos años de matrimonios violentos eh, y un día dicen como ya no más, o sea simplemente no puedo más con esto, a mí alguien me habló de que esto no debería ser así y se van de su casa. Que día veía un video de una señora mayor, ella está en un, en un supermercado con su carrito, empujándolo como, no, es que cuando yo venía a hacer mercado con mi esposo, yo callada, y él echando en el, en el carrito lo que quiere que le cocine, pero si yo quería echar un melón, me lo sacaba, y a mí me encanta el melón, pero como a él no, entonces no se come de eso, y me separé, tengo 75 años y no me importa, me separé, estoy mamada, obviamente él se quedó con todo, se quedó con el carro, se quedó con la casa, se quedó con todo, yo me quedé con mi pensión, que es mucho más pequeña, pero soy feliz, soy feliz y vengo a mercar lo que yo quiera, <risa> fue como súper bonito ver eso, como una mujer que obviamente vivió toda su vida sometida a una estructura patriarcal muy fuerte, a los 75 años, eh, consiguió el, bueno, el poder, la voluntad, eh, la convicción que le hacía falta para, para entender que su relación no era suficiente para ella, que no la hacía feliz, como la hacía feliz comprarse un melón. <risa> <risa> y, y pues que en últimas estaba un poco subyugada, en un momento del video ella dice como, entré al supermercado y veo a una pareja así, también de abuelitos, y la señora callada, y el señor echando el mercado, y yo me vi ahí, me vi ahí y dije, no, no quiero, no quiero, me gusta, me gusta en lo que estoy, me gusta lo que estoy haciendo. Y fue como, wow, qué bonito, ¿no? Qué bonito que pues toda esta marea verde, toda esta como conmoción que ha generado el feminismo en los últimos años a nivel global, pues le pegue a las generaciones que también más han sufrido como de esa dominación patriarcal. Matrimonios súper complicados, la crianza de los hijos, la violencia económica, la violencia obstétrica, y uno dice, wow. Entonces, para algo sirve, ¿no? En algo estamos haciendo bien.
0: <risas> ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque aparte son las generaciones que más cuesta... A lo largo uno no va por la vida convenciendo, pero a las que más les cuesta también como hablarles. O sea, yo, eh, no sé, tengo familiares ya de edad que francamente... Ya siento que son luchas perdidas, o sea, yo digo, no, árbol torcido, ya, ya, nada más su tronco va a enderezar, ya dejémosle morir así, o sea, ¿ya cuánto le queda? O sea, sí, como que... Ya. Sí, sí, es cierto. No, ya fue. Sí, es cierto. Porque me desgasto, o sea, a veces son cosas que, no sé, dicen como cosas que de repente, pues, me tocan, ¿no? Esa fibra sensible que, que dirán, como que, ay, es que a tu generación todo le duele, no me importa, pero me tocan esa fibra y yo digo como que tengo que... Hablar, no, no puedo, no puedo, lo tengo acá en la garganta, lo hablo y es una pelea de no acabar, donde termina metiéndose toda la familia y toda la familia termina apoyando a esta otra persona porque tienen esta misma estructura de pensamiento. No, yo siempre he dicho que, que es importante acá entender ambas posturas. Yo no, no digo que no lo entienda porque se criaron así, se formaron así, pero no le justifico porque siempre estamos... Somos materia dispuesta para cambiar. Veía un estudio de plasticidad cerebral que dice que hasta la muerte, básicamente, tenemos oportunidades de seguir formando y de seguir trabajando en distintas conexiones neurológicas y cosas de nuestro cerebro que nos ayudan a hacer nuevos hábitos, a cambiar, básicamente. Entonces, mira, si
1: pudo la señora 75, el resto también puede. Sí, es cierto, es cierto. y no Y es que, por ejemplo... Pues para nosotras, o bueno, por lo menos para mí, que veo el mundo pues ya con estos ojos y sí, como que yo ya desde mi crianza ya cuestionaba muchas cosas, veo hacia allá y digo, es que debió haber sido demasiado duro, o sea, la violencia que ejercieron sobre cada una de estas mujeres para que piense de esta manera, para que reproduzca las violencias machistas, para que eh, a sí mismo se someta a esas mismas violencias, es porque hay... Una coerción muy fuerte en su sistema de creencias. Y como que para mí es muy de la compasión, ¿no? Como de verdad que, que duro, <ríe> qué duro, pero porque ha sido tan duro para ti, no quiero que sea tan duro para nadie más, incluida yo.
0: <ríe> claro, que es un poco lo que se ve. Es que esto me parece súper bonito en las marchas feministas, los carteles de las mujeres eh, mayores, que suelen ser cosas así como lo que yo no tuve que lo tengan ustedes, que lo tengan otras,
1: y sí, es eso es muy bonito tener como esa, esa empatía básica. Y pensar que también hay muchas mujeres que hicieron activismo desde sus lugares, o sea, en ese tiempo también hubo mujeres haciendo la lucha, pero era mucho más difícil, eh, pues estaban un poco más solas, sufrían unas violencias mucho más fuertes, eh, como te decía por ejemplo, Emma Goldman estuvo en la cárcel por pedir anticonceptivos, ahorita eso sería como re impensable que a una mujer en la cárcel, Pero no es tan lejano tampoco, ¿no? Porque igual también hay eh, niñas que están siendo encarceladas por, por abortar, por ejemplo, niñas que pues obviamente no quieren ser mamás, que sus embarazos son productos de bueno, situaciones súper complejas y terminan en la cárcel en países como Venezuela, incluso en Estados Unidos con este, este nuevo debate que hay sobre el aborto. Eso, por ejemplo, es súper loco porque eh, no me acuerdo dónde leí esta frase, pero es como que en los momentos de más crisis social es donde más las mujeres tienen como que juntarse, la juntanza feminista, porque lo primero que va a echar mano el poder es a las conquistas que ya tenemos. Entonces nunca hay que dar por, por sentado lo que ya se ha ganado, porque en cualquier momento lo vuelves a perder porque estás en posición de desventaja, en desigualdad. Y fue justo lo que pasó en Estados Unidos, que uno creería como ya tienen legal el aborto, ya lo cubren, ya o sea, ¿por qué lo quitan? no enti ¿Y a razón de qué? Si ya se había ganado. Entonces es como, wow, sin las herramientas adecuadas como para el análisis histórico y para pues, la construcción teórica, obviamente, sí, el, el poder puede eh, arrasar con las mujeres, sí, como o bueno puede o someterlas más fuertemente o puede presionarlas más duro. Entonces como que siempre eso era lo otro que pensaba también ahorita cuando te estaba hablando de todos estos grupos que están pues también en la marginalidad que no son solo las mujeres y es que desde ahí se construye conocimiento desde todas esas vivencias se construye verdad se construye bueno verdades eh, contextuales e históricas pero verdades en últimas ¿verdad? es como que las mujeres negras sufren más violencia que unas mujeres blancas, o que las mujeres empobrecidas están sometidas a un montón de inequidades, más que las mujeres burguesas. Entonces, como que todos esos pequeños esfuerzos, todas esas pequeñas resistencias han derivado en que justamente sea un movimiento fuerte, un movimiento que es global y un movimiento que ha tenido conquistas muy grandes y que obviamente tiene que seguir luchando porque si no está en riesgo de perderlas.
0: Y esa es la primera parte de este episodio sobre feminismo, parceros y parceras. No se pierdan la parte número 2 que estará siendo publicado aquí mismo en nuestro podcast. Los queremos un montón. Bye, bye. Los invitamos a seguirnos en Instagram, donde todas las semanas dejamos un espacio abierto para que escriban sus experiencias respecto al tema de nuestro siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Bye, bye, parceros y parceras.